Hola, soy Jorge Leal y estos son mis souvenirs vitalicios. These are interviews that I recorded when I was a journalist in the 2000s. Since I mostly worked in Spanish language publications, la mayoría de las entrevistas son en español. I think that these interviews gives us a glimpse of Latina Latino culture at the beginning of the 21st century. En este episodio tenemos una entrevista que ya ha rolado bastante, especialmente en YouTube. Esta es la entrevista con Gustavo Cerati en agosto de 1999. Esto más que entrevista fue una conversación entre Octavio Hernández Díaz, Gustavo Cerati y yo en el patio del Hotel Sofitel de Beverly Hills. La entrevista fue como parte de la gira de prensa para promocionar el primer disco solista de Cerati después de la separación de Soda Stereo. Sin embargo, además de hablar de Bocanada, Serati habló de una multitud de temas durante esta plática que duró cerca de una hora. Como te imaginarás, tengo mucho que decir, que recordar sobre esta entrevista, pero mejor escuchémosla juntos y después te comparto algunas reflexiones. Así que corre la cinta y la conversación. Que te hable de mi nuevo proyecto. Bueno, es, el, es, el, es un resultado de, de un... Del, del deseo, resultado del deseo, quiero decir, no había, si bien había como una especie de promesa girando alrededor a partir de la separación de su estilo que yo hiciera algo, eh, durante dos años particularmente no es que estuve haciendo este disco, sino que hice otras cosas, otras experiencias quizás de más bajo perfil o separadas de la idea de canción y de cantante, hasta recuperar un poco el deseo real de querer hacerlo. Así que tuve un poco la idea de hacer un disco de canciones Terminé un estudio en mi casa y bueno, lo inicié con así una especie de catarsis de, de, de canciones, ¿no? Con, utilizando un poco diferentes metodologías de composición que fui aprendiendo en este tiempo. Así que, no sé, a todo eso traté de imprimirle la mayor dosis posible de elegancia y de, y de emoción, ¿no? Y eso es poca nada. ¿Dónde surge la, la inquietud de hacer música con luz y electrónica? Bueno, siempre hay una... tuve cercanía con la tecnología, ¿no? Como herramientas. Por ejemplo, en este disco yo ya no solo uso una guitarra o un sample siquiera, sino que uso directamente todo el estudio en función de la composición. La diferencia que tampoco establece una... una Digamos, yo creo que esto está pasando a muchos niveles, incluso con artistas mucho menos conocidos o con, que tienen menos dinero, que eso, la tecnología se va abaratando y puedes con una computadora, una guitarra y un par de cosas más hacer un disco y, y vendérselo a tu vecino, que eso, o regalárselo, lo que sea, quiero decir, eso está ocurriendo cada vez más. Eh, así que el, el, el hazlo, hazlo tú mismo también está, digamos, no totalmente abarca todo el disco, pero una gran parte de eso, o sea, mientras yo componía, utilizaba la consola o cosas así como instrumentos, ¿no? Este, todo fue válido para llegar a la idea de canción. Así que crashean un poco dos mundos, ¿no? Un mundo más clásico es el de canción, el de crooner, de interpretador, de cantante, y por otro lado, maneras más modernas de componer canciones. Este... ¿Este disco lo consideras tú como una continuación de algo, digamos, de, de lo que hiciste con Amor Amarillo, o lo consideras la, con, o sea, la continuación de lo de Tony Stereo, o nada que es? Yo pienso que es continuación y es ruptura, ¿no? O sea, si no hubiera ruptura no sentiría que hubiera arte, algo así. Entonces, me, digamos, por un lado tampoco es que... 
que es algo totalmente diferente. Soy la voz de lo que fue su estéreo, ¿no? Composición, digamos. Mantengo como un... Digo, voy, a, voy dando pasos, ¿no? Eh, lo que yo estoy seguro es que este es un disco que, en, en donde yo me despacho con situaciones... En donde me impresión de que los límites se agrandaron, ¿no? Y, y tengo más, más libertad para hacerlo. Ejercité esa libertad para hacerlo. Y... No sé, como, como te decía, como fue producto de algo que quería hacer realmente, más allá que lo debía hacer o algo así, eh, surgió con la inspiración, ¿no? Y eso me parece que es lo, lo que lo hace más destacable para mí. Se entronca con algunos discos que hice en el pasado, que sé yo, Colores Santos o Amor Amarillo, son discos que fueron hechos puramente por placer. No había una necesidad, ni siquiera había una, una trayectoria o una carrera que tenía que responder, ¿no? Digamos. Soda Stereo hacía un disco, una gira, después venía otro disco, probablemente. En un momento se agotó, había cansancio. Sin embargo, yo, como mantenía mi, mi, mi amor por la música, era a través de hacer cosas que me dieran placer más allá del, de si debía hacerlas o no. ¿no? Eso es Amor Amarillo, Colores Santos, o Plan B, o Ocio. Y yo este disco, digamos, de todos esos discos aprendí eso, ¿no? La, 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 el disfrutar de hacer los discos. Es un, el, uno de los discos que más disfruté en mi vida, o sea, fue, no hubo obstáculos ni sensación de presión ni nada de eso, ¿no? Y lo digo de verdad, sinceramente me metí en una cápsula y me importó un huevo lo que pasaba alrededor, ¿no? Digo, hice el disco que quería hacer y no... Consideraciones aparte, tú, consideraciones mercantiles de dinero aparte, ¿tú cómo consideras este disco? ¿Es, es este terreno familiar para ti otra vez o estás, te sientes que estás entrando en...? en otras cosas que hacían, ¿sientes que esto es más de lo mismo o sientes que de plano ya es...? No, yo siento como una mayor apertura con este disco, pero tampoco es que, digamos, estoy haciendo algo... Tampoco es un disco experimental, ¿no? Ni lo considero vanguardista. Los discos que yo hice en el pasado, como los que te cité, algunos discos de Soda Stereo, se han ido paladeando en el tiempo más que en su momento inicial. Pero eso no significa que hayan sido vanguardistas, significa que simplemente... Es la música de ese momento, o sea, no, no, yo a Dinamo lo veo en su momento. Que después la gente lo considera un, un disco que puede mantenerse en el tiempo, habla bien de su resultado artístico. Y yo pretendo eso con mi disco, pero también creo que la gente está más preparada para comercialmente aceptar un disco como Bocanada, que antes. ¿no? Posiblemente gracias a que estuve haciendo discos con un poco más de, digamos, de, me parece que tienen como una lectura más, más en el tiempo, ¿no? Ahora, del principio de todo estéreo, que era impresionante desde la salida del primer disco, se veía lo que venía. Había un Cerati que creaba, que buscaba, que de repente estaba incluido algo por The Cure, por lo que viene de Inglaterra. Había reflejos no solamente en la, en la imagen, sino en lo que había en las canciones. Después la banda crece y llega un momento en donde Cerati, además de ser parte de un equipo que es Soda Stereo, es ya alguien que produce algo propio, ¿no? Como Colores Santos, que es maravilloso, o Amor Amarillo más tarde, ¿no? Ahora, ese Cerati de ahora, que se desprende de algo tan querido como Soda Stereo, sigue cargando algo de Soda y sigue buscando nuevos caminos. Para mí Soda significa también una herencia que, que, que no debo traicionar. Quiero decir, 
Musicalmente puedo estar haciendo cosas diferentes y, y se relacionará a partir de ciertos tics de composición y mi voz y todo eso, pero lo mejor que podía proponer su estudio era que una, también, además de su caudal creativo, que para algunos puede ser mayor o menor, era una antena su estudio también, una antena de lo que ocurría en el mundo y, una, y, lo, y lo, lo procesaba a través de las canciones que yo hacía ¿no? y que el grupo interpretaba conmigo. Y me parece que cada disco significaba también una sensación que por ahí tiene que ver con mi adolescencia, ¿no? En los 70 cuando yo escuchaba esos discos de, de música progresiva y decía, ya no solo escuchaba los hits o todo que me podían encantar, sino que cada disco digo, ah, hay un desafío, ¿no? Un disco, había una pretensión de hacer discos, aunque sean más pretenciosos, a veces no necesariamente mejores, pero más pretenciosos. Resultaban ser mejores muchas veces, porque al final mostraban una inquietud. Y a mí me gusta lo que produjo Sofía en ese aspecto, digamos. Disco a disco fue generando una, una expectativa que tenía que ver con, ya no, no tanto con las ventas o con el éxito, sino con, con una, alguna búsqueda, ¿no? Y me parece que en ese sentido yo no, no, no vengo a traicionar eso, sino todo lo contrario. Ahora, también es parte de mi pasado ya. Necesité un tiempo para juntar mis pedacitos, ¿no? Del divorcio, digamos. Y la verdad que yo cuando se pasó ese despido sentí mucho alivio, porque las últimas etapas eran de una fricción de relaciones un poco fuerte, entonces no tenía sentido seguir insistiendo. Pero al mismo tiempo desarmar semejante bestia costó. Ahora, ¿cómo te vas a plantear este, ya en solo la labor de giras, conciertos, promoción? ¿Lo, lo piensas, eh, ¿Piensas acercarte a eso de una manera diferente a lo que fue ahora que era disco, gira, disco, gira, disco, gira? ¿Es algo esto un poco más relajado o va a seguir en el mismo...? Bueno, sí, lo que pasa es que ahora tengo la ventaja de que si tengo que luchar, lucha contra, contra mí, conmigo mismo. Digo, eso por un lado es un trabajo, ¿sí? Y hay ciertas pautas que establece el trabajo que yo puedo ser lo más creativo que pueda, pero de alguna forma, bueno, uno puede reducir las cosas a hacer una gira, ¿no? Un álbum de remixes o cosas así. Digo. Trato de que surjan ideas espontáneas y nuevas, pero tengo ganas de tocar en vivo, vengo a hacer promoción. A la misma forma que lo hice con su estéreo, digamos. Lo que cambia acá es el entusiasmo, porque en la última época del grupo había un cansancio que significaba, bueno, cuando nos proponían algo, era todo muy, mucho más cansino el ritmo, ¿entendés? Habíamos perdido la sensación de futuro. Y yo me parece que Bocanada, además de que pueda ser un álbum en sí mismo, también es un primer paso. Voy a seguir haciendo discos y voy a seguir haciendo giras y digo todo eso mientras me sienta orgulloso y contento con lo que hice seguramente va a ser un poco más relajado que en la época de Río Blanco pero bueno, la edad, ¿no? Un punto que a mí me parece que vale la pena destacar es que Soda Stereo llegó a un punto de superar lo hecho en el disco anterior sin repetirse que si se dieron las fricciones y las causas del divorcio o como tú le llames Tal vez fue un síntoma de que tú ya necesitabas hacer algo por tu parte, ¿no? Pero creo que fue muy bueno el ya no repetirse. Porque hubiera sido lo peor haber escuchado después de sueños hacer un disco repetido. Como es tan fácil en tantos grupos que se van repitiendo, primero con cierta inteligencia y estrategia de repetir ciertos temas, y ya el cuarto o quinto disco donde ya se acabó, se, se, se extinguió la, 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 la chispa, 
ya todo es lo mismo. Y la gente está tan entregada a los grupos que repite, repite y compra, ¿no? Ahora, sí, sí, sí. No. para ti, Boy. estar metido en esta industria del mercadeo que es triste, ¿no? Es la pasarela de cuánto vendes, cuánto tienes. Tú produces discos por el contexto de la importancia de arte, música y que te satisface. No haces hits. ¿Cómo es que...? Eh, 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 ¿Cuál es la reacción de, las de la empresa, o sea, de la disquera ante esa situación? Bueno, yo creo que... Yo Estéreo fue un, un grupo muy vendedor, pero en una forma continua. No, no fue un grupo de estallido, digamos, no produjo eh, el disco más vendedor de la historia, pero en su conjunto la cifra, digamos, le interesa a cualquier compañía grabadora. Y aún así, este, creo que también hay una cuestión como de prestigio, porque saben por dónde voy yo, digamos. Eh, yo sé que puedo hacer hit, quiero decir, lo mío también es pop, no es una cosa, digamos, que, que va en contra del pop. Pero busca a lo mejor una, no sé, alguna chispa de imaginación que es más difícil de encontrar a lo mejor cuando se, todo se refiere a una cuestión de mercadeo. Quiero decir, rock en español hoy hablamos. Está muy bien que exista eso como una energía frente a, a lo anglo, o no, sí, frente, pero por lo menos mostrando ese pecho, ¿no? El ser latín y todo. Parece bien por un lado, pero por otro lado también se pierde inocencia porque se entra en un sistema que absorbe inmediatamente todo eso como una tendencia a comercializar. Yo estoy dentro de eso, no, no, no pienso estar en contra, a pesar de que el rock mmm, hoy en día no, no signifique mi mayor fuente de inspiración, tengo que reconocerlo, pues. En general, creo que las propuestas son casi retro, en su mayoría, buscando lo que pasó, reciclando más que apostando un poco más. Eh, yo creo que la compañía grabadora, cuando escuchó este disco, la, la, una de las primeras cosas que recibí que me gustó mucho fue este disco no lo, no lo puede hacer nadie más que vos, o sea, algo así. Y me pareció como un, un, desde ese punto un triunfo. Después, bueno, también la compañía sabe de que hay como un prestigio, como toda una cantidad de cosas hechas en todos estos años que van a servir para vender el disco. Pero hay música ahí. Hay música que, que puede sonar en la radio, que puede, digamos, también cambiar un poco cierto panorama. Es, esa es la intención de la compañía también. Creo que en ese aspecto me apoyan. Yo siento, sentí, me sentí muy, muy libre. La presión... Imagínate que pasaron dos años desde eso de estéreo. Un disco, los discos más vendedores, de, de los más vendedores en Argentina incluso, esos dos discos de finales, ¿no? Pero en ningún momento me dijeron, bueno, y ahora que me dejaron tranquilo, ¿no? Y, y eso estuvo muy bien, estuvo muy bien. Hasta Sony se atrevió a volver a sacar lo que tenía. <risa> eso es impresionante. De la forma más espantosa, pero lo hizo. Yo hablé con CBS cuando llegué de Argentina la primera vez y les dije, les dije, me acuerdo, te lo repito, al label manager, le dije, acabo de ver una banda en Argentina de Mauricio. Y me dijo el tipo de sí con el nivel de los label managers. ¿Cómo se llama el grupo? Le dije, todo este me dice, con ese nombre nunca van a llegar nada. Y un año después, o dos años después que vino el rebote, lo tenía enfrente y me decía, no tengo palabras para, para excusarme. Le digo, te lo dije, te lo dije. Se veía. O sea, no, no había que ser sabio para verlo, ¿no? Ahora una pregunta que es impresionante. Un día estaba con Rafa Tablao, ¿te acuerdas de Rafa Tablao, Rafita? Sí. Él estaba conmigo en Radio en Tijuana, que está en México, lo has de haber visto en México. Rafa, estábamos sentados tomándonos unas cervezas después cuando fuimos a los dos de México, del adiós, ¿no? Sí. Y salió una pregunta que es hasta, si te la quiero hacer ahora. Si Soda Stereo hubiese cantado en español y hubiera tenido una versión en inglés, 
todo este hubiera trascendido a nivel internacional y tal vez muchas bandas inglesas y muchas bandas americanas hubieran sentido pasos o estoy equivocado. Puede ser, porque la barrera idiomática en los momentos que Soda Stereo empezaba y que se empezó a ser conocido era más notable que ahora, digamos. Ahora la gente acepta más, un, un poco más en otros mercados lo que ocurre aunque se cante en otro idioma. Quiero decir, también un poco cierta lucha, aunque no, aunque es tácita, aunque uno no, no, no enarbole una bandera, tiene que ver con ser reconocido en lugares donde uno absorbió la música para, para crear. Quiero decir, yo cuando voy a Inglaterra y hago escuchar, hice escuchar bocanada, gente diferente, grupos, no sé, de todo, bastante gente que lo escuchó, digamos, dentro de, del ámbito en que yo estuve. La, 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 la sensación es, es tremenda, o sea, están me decían cosas como que realmente ni en su propio país escuchaban discos así con ese con esa música. Quiero decir, hay todo un sistema también que no, no es solamente cantar en inglés, sino la forma en que se vende esto, ¿no? Y vos sabés que los hilos que hacen que Ricky Martin esté donde está no tienen tanto que ver con él. ¿viste? Esa es una realidad. Claro, se manejan claro, unos claro, niveles que posiblemente eso de estéreo le hubiera complicado mucho hacerlo. Pero hoy, hoy de a poco se va el pad, ¿no? El camino se va haciendo más fácil por ahí. Entonces yo voy a recorrer una cantidad de cosas que se iniciaron en ese momento y ahora, bueno, uno puede hacer giras por Estados Unidos más grandes, a lo mejor conseguir el respeto, la admiración de gente que uno admira y, y se pueden buscar caminos, ¿no? Que hagan... La gente está un poco más preparada, un poco. Igual tienen, sí, igual tienen una tradición de escuchar música en inglés que les cuesta un huevo escuchar música en otro idioma, pero saben reconocer también lo que es bueno, digamos, lo, lo, lo perciben. Lo que pasa es que, bueno, hay que, son un montón de, de barreras que se van cayendo lentamente, ¿no? Bueno, de hecho se trata Sobre todo, de espero que sea antes que los chinos tomen todo, porque digamos, cuando venga el rock chino se acabó el latino. Eso es lo que yo creo. los amarillos nos van a patear que Martin China? No, no lo inventan mañana. No te lo... No te lo... Esperaste cinco años más se y vas a... Este, se trató de hacer esto por toda, yo, yo tengo un cassette que viene dos, dos versiones en inglés, ¿no? Sí. Este, ¿Para qué fue eso? Bueno, eso fue como un tímido intento, lo hice con Nina Hagen y con Lane Lovitch en Londres. Ajá. Ellas hicieron las versiones en inglés y yo fui a Londres y las canté con la supervisión de ellas, ¿no? Ajá. Y estuvo muy bueno, más que como... Digamos, una, era una idea un poco utópica, pero divertida de relacionarme con gente así importante, ¿no? Y este, nunca me quedé muy conforme, te soy franco. Creo que sonaba un poco como Julio Iglesias cantando en inglés. Digamos, se necesita también pensar en inglés y, o tener a alguien al lado. Bueno, fue mejor que su Iglesias igual, porque estaba Nina Hagen ¿no? y Lane Lovitz. Eran, pero quiero decir, mi pronunciación y todo eso necesitaba... Ahora, ahora, que, ahora que ya es más bilingüe porque Ahora ya veo ya... más HBO y todo eso y ya veo <risa> <risa> ¿Te gustaría hacer algo así ahora? Ahora que ya... ya sí, yo está... creo que sí, sí. Si existe un, un interés, digamos... Ah, yo podría hacerlo, ¿no? Eh, creo que necesito a alguien al lado, igual que... al cual yo admire, digamos, que pueda hacer una situación de ese tipo porque traducir una letra no es muy fácil, ¿no? Yo lo hice al revés, por ejemplo, con el tema de Polis y me costó mucho, ¿no? Tratar de encontrar algo que sonara musical en castellano y que más o menos no perdiera el... Pero qué rolón, ¿eh? No perdí. ¿eh? Estuvo Ahora, muy bueno eso, ¿sí? muy bueno... Ahí Saúl Hernández sintió el notado inmediato, <risa> porque, porque lo estaban tratando de comparar y una vez le dije a una gente que estás mal, discúlpame, a la proporción. O sea, aunque quieran meter esa 
Es Oscar de la Olla, Julio César Chávez, que empezó de estéreo con, con Caifanes, estaba mal, o sea, no es por ahí. Eso de que quién gana, quién nos gana, gana el público, gana si tiene dos grupos que le gustan, ¿no? De calidad. Y todo lo hicieron con Aulando todavía, metían por ahí ruido. Y se escucha lo tuyo, lo tuyo con Somers, que a mí me encantó eso cuando dices, es que Somers es mi guitarrista favorito, ¿no? Y Somers dice, es que Serati es mi guitarrista favorito. Entonces, no existe un rollo de que... Y eso me lo el bajo. Quiero surco a quién, ¿no? Sino, están juntos tocando, ¿no? Estuvo al copla me... Después se acercó, porque en realidad la primera idea iba a ser... Hacerlo con Andy Summer y Stuart Copeland, los dos. O sea que yo iba a hacer una especie de team, digamos, una cosa así. Lo cual era, ciertamente me ponía muy nervioso, ¿no? Pensaba en cuántos litros de, de teñidor de cabello iba a tener que usar, ¿no? Para... Y cuando llegué a Los Ángeles, eh, Stuart Copeland arrugó. Y arrugó porque creo que una razón, yo pasé una noche antes con él, o sea, yo estuve una cena con él. Creo que una de las razones era que... No querían reproducir la idea de Podís tan fuertemente, digamos, porque preferían separar los polos, ¿no? Y bueno, se ve que decidieron que si por un lado estaba este, Jaguares o, wow, o Saúl, Saúl. Y por otro lado Andy. Pero después me llamó Copland y quedó tan encantado que me propusieron hacer tocar conmigo, digamos, hacer, hacer algo conmigo. Y quedó ahí pendiente esa cosa, a lo mejor en el futuro este, se puede hacer algo, ¿no? Yo, la verdad que con Summer fue genial la cosa. Pues. No, Summer, Summer. Summer vino a tocar la guitarra, ¿sí? No sabía ni quién era yo. O tenía una, una breve oída. Pero le encantó. Le encantó y después eh, se quedó a producirlo conmigo. O sea, eso eso habló muy bien. Y bueno, y toqué como una bestia. Se vino con la yuta. No sé. Eso es una bestia. <risa> Si lo hubiera querido contratar, no me alcanzaba plata para pagarlo. <risa> y sabes qué tuvo de bueno? Que yo lo que quise hacer ahí fue... Si lo hubiera hecho solo en mi casa o con una banda en Buenos Aires o lo que sea, hubiera hecho una versión muy diferente probablemente a lo de Police. Pero cuando sabía que Andy Summers iba a tocar, dije, bueno, elegí ese tema además, particularmente porque siempre me gustó ese riff de guitarra, ¿no? Me pareció como un momento melancólico y de arpegio que mostraba otro lugar de él. Y decidimos hacer una versión, yo decidí hacer una versión este, lo más cercana al espíritu de Police, quiero decir, Está cercana al, al, al... pero no tanto cercana por los arreglos, sino por la interpretación. Police era un grupo de, de primeras y segundas tomas, ¿no? No era un grupo así obsesivo, exquisito, ¿no? Era trentón, eran muy buenos tocando, hacían el tema y vamos, a la bolsa, era así. Así que un poco fue así, fue casi primera toma todo, yo me colgué el bajo y lo disfruté. Regresando a Boca Canadá, una de las canciones que más me llamó la atención del álbum fue este Diruco. ¿Puedes hablar un poquito sobre qué pasaba en tu mente cuando se dio? Y bueno, con una especie de, de arrogancia romántica, ¿no? En realidad Beautiful habla de que, bueno, estamos un poco enojados, pero quiero que sepas de que yo acá, rodeado de todo esto, ¿no? Yo me sentía como lleno de colibríes entre electrónicos y guitarras y todo eso. Sentía como que era un clima hermoso, yo me sentía hermoso, pero no desde el punto de vista estético solamente, ¿no? Digo, de, de la sensación, ¿no? Yo quería... Beautiful es un tema muy interesante del disco para mí porque es, es una energía más alta, ¿no? Que lo que venía escribiendo antes. Digamos, puedo escribir sobre cosas que estén bien, no solamente torturarme para hacer una letra. Sí, me parece muy romántico con las trompetas y con todo, es un tema suave que te deja pensar y darle a volar la imaginación. Sí, sí, eh, lo terminé de escribir en Londres, o sea, había hecho un pedazo de la letra, 
El tema se llama YouTube. La mayoría de los títulos que yo, con los que yo empiezo las canciones son los títulos que quedan. Digo, es como una especie de prisión lírica que me pongo, pero bueno, empiezo con una canción y esa canción se llamaba Beautiful. En un momento se llamaba Beato, después pasó a ser Beautiful, por una cuestión semántica únicamente. Y después empecé a escribir sobre Beautiful, ¿eh? Así como... Y lo mismo pasa con Engaña, por ejemplo. Engaña es una canción que le puse Engaña porque me da la impresión de que musicalmente, antes de que escribiera la letra, tenía algo digamos, aparentemente muy cómodo y muy suave y muy llevadero, pero había algo medio turbio ahí que, que explotaba por momentos. Entonces, era una sensación engañosa y por eso lo puse. Y después empecé, vino un amigo y me contó que lo había cagado su mujer y que, que todo lo que le había hecho, y me acordé de algunas relaciones psicópatas mías y cosas así. Entonces escribí sobre eso. Y mi amigo después vino y me dijo, sos un hijo de puta, escribiste sobre mí. Y le dije, no, escribí sobre mí también, ¿viste? Ahora que te has comparado con Juan Iglesias, dije... ¿también no, este? por favor, ah, bueno, Ricky no, Martin no, también. Claro, Ricky Martin. Es este. me, me falta maná y terminamos todos, ya por eso el título. Este, me acuerdo que en una entrevista este, tú hacías los paralelos de, de los discos de Toda a los discos de los Beatles, ¿no? Era Revolver, este... Tú no era Revolver... Qué irresponsable de mi parte, ¿no? Bueno, y ahora, este disco, ¿con, con, 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 qué, con qué disco tú encontrarías para Leo? No necesariamente claro. ¿Es el imagen? Podría ser, podría ser, pero no está, bueno, hay mujer, no es Yopono, pero... Hace poco la conocí a Yopono, fue un momento increíble en mi vida. Fui a verla a una exposición que hizo en Buenos Aires y me agarró de la mano así y... O sea, fue una mirada de esas y una frase que dijo, bueno... Keep on working, ella no, no me conocía, pero le explicaron quién era, sí. Este... Esa relación que uno tiene con los Beatles o con Lennon, con eso es una cosa como que ya está tan grabada en, en, en nosotros como músicos, ¿no? Porque es un paradigma de banda. Yo, yo cuando era chico jugaba, una vez que había visto las películas de los Beatles, jugaba en la calle que era Help, cualquier cosa que pasaba era Help, ¿entendés? Y... Por eso hago esa comparación, pero es un poco irresponsable, creo que... Y siguiendo con la responsabilidad, ¿qué disco sería este? ¿Este? Ah. No sé, pero la verdad que, bueno, ya no son los Beatles, ¿no? Pero siguen presentes. Siguen presentes. ¿Querés llamarlo? Puede ser una mezcla entre Imagine y Plástico Novanda, a lo mejor, no sé. Pero ya pasaron tantos años, ¿no? Que... ¿Qué es eso? No? No, creo que lo, de, lo que pasa con la relación que hice con Revolver era un poco... De alguna forma nosotros, es un, es un estigma el tema de los Beatles para todos los grupos que mantienen así una trayectoria como el nuestro, 15 años, ¿no? O sea, yo cuando se separaba su estilo leía los reportajes de los Beatles porque se habían separado y encontraba tantas cosas parecidas también. Al final es como casi tan humano eso que... Tiene que suceder es otra relación amorosa. La banda es como la esposa. Sí, a veces es más todavía, y eso es un problema. Y exige más, y el día que se te revolotea ya no la aguantas. Si no la puedes correr porque tienes contrato. Ahora una pregunta que más que nada me viene por la curiosidad y también por estar tan cerca de la tierra donde vive aquí Octavio. He notado que tú llegas a México la última vez, eran antes de la despedida, eran cuatro fechas, y dos de esas fechas iba a tomar lugar en Baja California, o sea, que era Mexicali, ¿Qué hay? ¿Qué hay de, de Cerati hacia, hacia California? Porque... Había que preguntar qué hay de California hacia Cerati, en realidad, porque yo creo que tocar en Tijuana o en Mexicali fueron lugares muy hot siempre. 
Nosotros cuando hacíamos las giras de muchos lugares, aparte sí. había momentos económicos diversos, ¿no? Cuando nosotros hicimos una gira un poco más reducida, porque México realmente económicamente no, no daba para hacer mucho más, ¿no? Este, y por otro nosotros también íbamos acortando nuestro tiempo, cada vez queríamos salir menos de gira, cada vez iba a ser en vez de seis meses como momento, era un mes. Entonces elegías hacer los lugares claves a lo mejor. Y por alguna razón yo creo que esa zona así, border, fue... siempre recibía su estéreo muy especialmente. Yo tengo esa sensación, no sé, creo que tiene que ser eso, porque si ningún, no ningún empresario se juega en una situación económica con un grupo con tanta infraestructura a veces, hacer una cosa así en un lugar que a veces es más chico que otras ciudades, ¿no? Igual, y a mí personalmente, para mí tienen una energía muy especial esos lugares, ¿no? no son shows siempre muy calientes, ¿eh? Y si vos estás medio frío, ahí la, las primeras dos filas mirás las caras y no podés seguir frío, porque ya te están diciendo, ¿no? Es como una sensación rara. Hay públicos donde uno... Es decir, no todos los shows son iguales, obviamente, entonces uno puede estar como más down en energía. Igual pueden ser muy buenos los shows, porque a lo mejor pasan por un lugar más hipnótico, más viaje, ¿no? Más porro, qué sé yo. Y hay otros shows como... Como los que pasan en Tijuana o en Mexicali. En un mismo día, ¿te acuerdas? Claro, dos veces, dos veces en el mismo, el mismo día. día. Dos veces. Sí, sí. Y los dos alucinantes. Pero no, no podías bajar. No puedes bajar con, el, con, con la gente así, no puedes bajar. La gente te pide que estés ahí arriba y, y tenés que estar ahí arriba. Entonces, ¿cuál sería la, la ciudad de la furia de todas estas Y sí, mira, todas tienen un poco. ¿eh? Yo la escribí en Buenos Aires, pero mucha gente las hace extensivo a cualquier lugar. Al final le cuento donde hay demasiado grupo humano junto, la furia sí, sí, siempre está a la orden del día. Todas las ciudades tienen su propia furia, ¿no? Y sí. Lo que pasa es que en Buenos Aires a veces sentís una, lo sentía como muy palpable, qué sé yo, en ese momento cuando lo escribí. Pero después iba a México y decía, hola México, ciudad de la furia, y todo el mundo lo entendía igual, ¿no? Y ahora Los Ángeles. Este, ustedes vinieron aquí cuando no había nada. Cuando esto, o sea, digamos, el rock en español... No existía. ¿Y ustedes sí. se llenaban de espaldas? Dos veces. Ajá. Y luego duraron siete años, ¿te acuerdas lo del espejo? ¿Quién rompió un espejo? Que decías tú cuando vinieron aquí. Porque sí. fueron siete años que no venían a Los Ángeles. Es verdad. Y nadie lo creía que ustedes iban a poder llenar el gran. Había un poco de expectación en eso. Y se llenó el lugar. Ahora tú... Un te... lugar pésimo. Un error haber hecho eso. Sí. Un error, ¿verdad? Sí, nos arrepentimos mucho de, de que se haya designado ese lugar. Es una de las cosas que uno aprende ahora, por ejemplo, si yo haría una, haría una gira, buscaría un lugar mucho más confortable. No es cuestión nada más de que juntar la gente como ganado en lugares así. Exacto. Porque además su exterior venía con una propuesta un poquito más sofisticada, como para un lugar que tenga mala acústica, que, que sea difícil de llegar, que quede en el downtown. Ya no lo hago más eso. Fue un error. ¿Qué reto te proponías para venir a tocar en Los Ángeles? ¿Cuál sería tu... ¿Dónde te, te gustaría presentarte, digamos? ¿En qué? O sea, ¿qué reto sería? Pues? Lo que pasa es que la medida de, de público es de la que define a veces qué tipo de lugares, ¿no? Eh, estamos escuchando como unas ofertas, qué sé yo. Habría que ver qué posibilidades hay de llenar lugares más grandes, como el universo, los lugares así, pero si no es posible o si hay demasiado riesgo o algo así, estoy seguro que voy a elegir un lugar en donde se pueda escuchar bien, eso sí. ¿Ese de Santana cómo se llama? El Galaxy. Eso es una maravilla, eso es una maravilla. Consideraciones de gente aparte, ¿no te gusta? ¿en qué foro es donde se te haría idea a ti tocar? 
Yo prefiero lugares así de no más de 5.000 personas para esto, en principio. Digo, igualmente uno puede tocar en un estadio y hacer de eso un clima más íntimo, pero el disco tiende a, a, a ser paladeado de una forma no necesariamente así de exabrupto, ¿no? Aunque voy a tocar Amor Amarillo, aunque voy a tocar algo de Colores Santos, probablemente algunos temas de su estilo puedo hacerlo también. Digo, va a haber energía en el concierto, tengo una banda que va a patear cabezas, porque está en batería tengo a Martín Carrizo, que era animal, a Fernando, sí. Martín, eh, Fernando, Fernando Nalé, que era Dilia Curia, aquí el bajista, y bueno, después tengo a Flavio Cheto y a Leo García, que son dos tipos muy talentosos, que tocan varios instrumentos, han compuesto para el disco, tienen su propia, además, carrera, hacen su disco. Es una banda que... O sea, podemos tocar en un estadio de última y producir un efecto, pero me parece que en principio me gustaría un lugar más contenido, Pobre que se escuche chico. bien, claro, claro. que se escuche bien, ¿no? ¿Puedo cumplir? Es una nota de televisión que van a hacer como de Disney Fisher Price. Eso es maravilloso. La historia viene de No, y este. Ahí estaba presente Octavio y la verdad que fue un, fue un show muy interesante, ¿no? Con... Fue la, la oportunidad que teníamos nosotros de mostrar una cuestión estética en un teatro, ¿no? Era una, todo un marco inusual. Siempre eran lugares así muy incómodos y. Pero ya teníamos nuestros fans que se pintaban las remeras y que eran fanáticos de verdad, ¿no? Que, que son gran parte de los que empujaron la cosa al lugar que fue. Digamos, no hay banda que si no tiene fans funcione. Creo que tiene que haber gente alrededor, viste, que apuntale estéticamente eso, ¿no? Gente que creía en eso. ¿no? Aunque se fueran pocos, pero era así. Los atacaban a ustedes de que eran muy superficiales. Y esa noche, me acuerdo que lloramos con eso del... Eh, eh, que yo nunca en mi vida había escuchado eso. Qué hermoso era la gente respetando sin portazo ellos con los monitores atrás tocando porque desde que oías la rola decías yo le decía a mi amigo Rosita le decía esto es impresionante o sea y venía la otra y venía la otra y dices esto es impresionante o sea era algo bien claro no ya la tenían definida eh ya ya veníamos tocando mucho nosotros una de las mejores cosas que le ocurrió a su estilo era sincronizar con un momento en donde el dance en Argentina también estaba ligado al rock que hacíamos nosotros. Entonces sonábamos en todas las discotecas, digamos. Era, 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 era inevitable, digamos, lo que estaba pasando. Tuvimos la suerte también de, de que nuestros demos los pasaban muchos en la radio a raíz de la prohibición de la música en inglés por la Guerra de las Malvinas. Eso se extendió un poquito, entonces la gente salió corriendo a buscar rock nacional, que en realidad tenía muy, muy vedada la, el acceso a las radios. Era poco lo que se escuchaba. Todo el mundo conocía a Spinetta, García, pero no era lo que sonaba más en la radio. Así que a partir de ahí, no sé, gente como nosotros llevó su demo humildemente y sonaba como si fuera un single. O sea que Dietético, Jet Set, antes de ser grabados en el disco, ya la gente los conocía. Fue lo único bueno que, que pasó durante la guerra. Fue lo único bueno, va, sí. En realidad, en realidad lo único que hizo fue que a muchos programadores pedorros que en realidad no, no les interesaba, se tuvieron que hacerlo a la fuerza. No les quedó de otra. Pero también coincidió con una época, terminaba el gobierno militar, eh, gente como Lalo Mir de, de, de radios, que eran como pioneros un poco de la radio más moderna, empezaban a investigar un poco sobre música más nueva, 
lo nuestro también se separaba un poco, éramos tildados de plásticos y de, y de popis y de lo que sea, porque claro, imagínate que lo que venía antes nuestro era toda canción de protesta, ¿no? Que, es decir, un momento también en donde Piero o gente como, no sé, cantautores, qué sé yo, eran rock. Y... Porque soy... Claro, eran rock. Oye, eso era rock. Ese disco se oye, o sea, se oye como unas ondillas. O sea, ¿era, ¿era de que era lo que sabías tocar en ese momento? ¿O si sí habías oído ondas así medias de ska caribeña? Pero era de la onda no, de... nosotros... Bueno, hoy el ska uno lo ve de esa forma porque... Pero el ska es una música muy vieja. Yo tuve una... una, una... En ese momento teníamos varias influencias notables, ¿no? Entre ellas la visita de policía a Buenos Aires y nuestro... Yo fui de los primeros, creo que escuché Police en Argentina, así, porque cayó de, de así de suerte el disco y dije, wow. Y entre ellos, bueno, XTC, Costello, Specials, todos eran los grupos que nos, nos gustaban, ¿no? English Beat, todo Pero al mismo tiempo yo recibí una colección de una amiga de mi madre de discos de, de Sky, de Rey y Calypso, una colección realmente muy completa de los primeros discos de Dub y todo eso. Y me dediqué a escuchar durante mucho tiempo eso, así que estaba empapado, no a la manera que a lo mejor los Cádiz, digamos más, nunca fui purista yo, o sea, utilizaba un poco esa influencia o esos ritmos para hacer canciones, pero... Sí, sí, sí. Estábamos muy, realmente el primer disco es un disco muy influenciado, pero que tiene una energía, que tiene una energía, ¿no? A pesar de eso. Con el tiempo fui aprendiendo a hacer canciones un poco más prendidas de de lo que escuchaba, ¿no? ¿La relación de ustedes era, era más próxima a Virus que a Sumo y otras bandas? Sí, aunque en realidad nosotros compartíamos más escenario con Sumo en algunos eh, lugares donde nos... Virus fue un poco antecesor a esto Virus ya era un grupo más consagrado cuando tanto Sumo como Soda Stereo tocaban en, en, en un circuito de pubs en esa época que hoy se los considera como lugares así gloriosos, en realidad eran unos antros. la muerte. Claro, pero bueno, eran los lugares donde, pero yo, los viernes tocaba Sumo, los sábados tocaba su estéreo, era así. Y otras bandas más, ¿no? Pero, pero nos sentíamos más cercanos a nivel relación con Virus. De hecho, estábamos en la misma compañía grabadora y, y, de, y de representación. Pero, digamos, no había, una, no había una situación de rivalidad en ese momento porque en realidad había mucha excitación de algo nuevo. Con el tiempo fue ocurriendo esa especie de rivalidad entre aquello supuestamente marginal que, 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 que representaba Sumo y Patricio Rey y Rodrigo Ricota y aquello más, no sé, más blanco, más, sistema, más, más pop, digamos, que significaba grupos como Virus o, o Soda Stereo, ¿no? Pero igual nosotros éramos un grupo muy poderoso en vivo, no éramos, nunca fuimos un grupo así light, digamos, no. era, era un grupo que tenía una energía, y en esa época ni hablemos, que lo único que teníamos era energía, no había sutileza ni nada de eso. Oye, el disco, el de Ruido Blanco, ¿cómo lo consideras ahí saliéndolo en retrospectiva? Es, es concierto. Y es una verdadera, un verdadero slide show, ¿no?, de, de lo que pasó en ese momento. Estábamos seis meses dando vuelta a gira, una gira por Latinoamérica que... Yo creo que ningún grupo hizo una cosa tan grande. No. ¿Ya está la fecha? Ya no, no volvíamos más nosotros. La sensación es que no volvíamos más. Y llegamos a un punto, estábamos en Colombia, Venezuela, infectados así de, de todo. Porque fue el, el rock and roll, digamos. Realmente ahí descubrimos el rock and roll, ¿no? 
del punk rock. Y nosotros nos fuimos a, a, a... En vez de volvernos a Buenos Aires, nos fuimos a... A Barbados. Y ya veníamos registrando un poco los... Los shows en una forma bastante rudimentaria, con las máquinas que se conseguían. Y fuimos con todas las cintas a Barbados y ahí hicimos ese disco, ¿no? Fue muy... Muy gráfico. No es un disco totalmente en vivo, es un disco retocado. Digamos, era imposible. Teníamos máquinas de ocho canales que grababan, que la gente las ponía en el medio del, del show y la gente le tiraba cigarrillos prendidos. O sea, imagínate cómo llegaban las cintas. Reconstruir todo eso, yo recuerdo, por ejemplo, en juego de seducción no hay público. El público está inventado por un sinclavier, porque no había ya, se le había roto la, la, la señal. Pero fue divertido, porque fue un, fue un gráfico de, de ese momento, ¿no? Al mismo tiempo que por ahí teníamos que reproducir cosas, no tuve que cantar ningún tema, pero había una energía que era la energía de esos shows, ¿no? Yo me acuerdo uno en el, en el Fiesta Palace en México, que la gente, primero todos sentados, platos, vasos, y al final, toda la gente con las servilletas, los manteles, la gente ya había tirado las sillas, la gente estaba encima de las mesas, y cuando llegó, cuando pasa el temblor, fue un momento en donde hasta los de seguridad ya estaban bailando, era impresionante. Ese fue uno de los más alucinantes de esa época. ¿no? Porque fue muy raro tocar para nosotros en un hotel, ¿no? Era la única vez, no creo que lo hicimos nunca más, ¿eh? fue la única vez que tocamos en un hotel. Y sí, es verdad, lo que contás yo lo recuerdo muy bien, porque era un lugar atípico para una banda, ¿no? Después venía el mago Baltasar con él. <risa> igual en Guadalajara cuando tocaban el, en el Osiris era, no sabía ni qué hacer la gente. De... Ah, sí, en la, en la, en la sí, disco, es verdad. Sí. Pero una disco dentro de todo, viste, era como más un ámbito donde nosotros ya, ya habíamos conocido. Pero un hotel con mesas. Un hotel, un hotel. ¿Y de eso qué te, qué te acuerdas? O sea, tú, de, de esa parte de infraestructura, o sea, ¿qué, qué pensaban en aquello? Y yo siento que que un poco crecíamos todos, ¿no? O sea, el grupo iba creciendo en, 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 en popularidad, en, en, en experiencia, ¿no? Y, y todos los lugares a los donde íbamos, ya sea Colombia, México, no estaban preparados todavía para una infraestructura de, de, de shows como luego más tarde fue. Así que mucha de la gente, yo hoy me encuentro con gente en México que está, digamos, a un alto nivel en cuanto a organización y shows y, ¿no? y traen a YouTube y todo En ese momento eran los que estaban aprendiendo cómo hacerlo, ¿no? No había más. Este, las últimas shows en México habían sido bastante catastróficos en términos de, de organización, entonces había quedado una situación muy vedada. De hecho, nosotros no podíamos tocar en el DF. En una época, me acuerdo, no se podía tocar en el DF, había que tocar afuera. Y tocar afuera del DF, ¿sabes lo que es? Irte a esa ciudad demasiado grande. Pero siento eso, como que estábamos aprendiendo, ¿no? Nos quejábamos mucho porque en Argentina había un poquito más de organización, había un poco más de tradición en términos del show, pero, pero también entendíamos de que había que hacerlo de, de, de... no de cero, pero... digamos, querer hacer un show con escenografía, con luces, con, digamos, hacerlo... Tratar de controlar que la gente no se, no, no se mate, ¿viste? Es decir, todo eso era... Era un desafío. Y ahora que tú ya estás solo y que ya no tienes que pelear con tres o con cinco o con quince gentes, ¿harías algo parecido? Digan, pero ahora que ya hay un poco más de infraestructura de ir de ciudadcita a ciudad, a ciudad, a ciudad. Yo creo que sí, o sea, me parece que... Yo no estoy, digamos, no, no planteo no quiero tocar en tal lado, ¿no? Sino que... Por ahí doy un límite de tiempo, digo, no quiero que dure más de un mes, porque más de un mes 
resulta cansador y poco creativo. Entonces hagamos un mes, paremos 15 días y volvamos a hacerlo. Digamos, pauto ese tipo de cosas, pero no a nivel de, de los lugares donde toco. Eh, para mí, yo he conocido lugares... Perú, no, no sé cuántos grupos habrán hecho una gira por todo Perú. Yo toco, tocamos por todos lados de Perú. Por todos lados, o sea, en México también hemos tocado en lugares que no he vuelto a tocar, pero, pero son experiencias... Eh, que no, no me perdería de hacer si tengo la, la oportunidad ¿eh? pienso que obviamente hay un nivel de a lo mejor de de, de cachet o de infraestructura que permite que puedas tocar en algún lugares y no en otros o sea, probablemente hagas el DF y no hagas aguas calientes, puede ser o, o Cuernavaca, qué sé yo pero puede ser, digo, pero pero trato de que, qué sé yo esa es una, un poco una, un tire y afloje entre los organizadores, lo que ellos consideran el riesgo que pueden a, a, a adoptar. A mí me recriminaron mucho a Suárez Estéreo con el hecho de no haber tocado en Colombia en la, en la despedida. Colombia es una plaza tremendamente fuerte para Suárez Estéreo. Nosotros, nosotros nos llamaban Su Majestad en, en Colombia. <risa> Llegamos y nos decían Su Majestad, porque el último grupo que había tocado había sido Santana. Y, y en Colombia no pudimos despedirnos de la gente, pero porque, bueno, los organizadores, uno estaba preso y el otro estaba internado en un, en un, en un centro de rehabilitación de drogas. Y pasaba, pasaba papelitos a la, a, la, a la enfermera para decirle, quiero contratar a su estéreo, pero la situación era muy poco, muy poco seria, ¿no? Y la gente pierde en eso, pero bueno, es un poco ese juego, ¿no? En Colombia sí tenía su, su, su fuerza, ¿eh? Sí, sí, y sigue siéndolo, ¿eh? tiene un problema económico grande, pero siguen consumiendo mucho rock. Ellos están muy al tanto de lo que, por ejemplo, de lo que hago, de lo que hice, o sea, muchísimo. O sea, yo, yo recibo emails y, y llamadas sin parar de eso, ¿no? Yo me acuerdo de una ocasión que veniste a México que, que estabas curioso porque se habían aventado quién sabe cuántas ciudades, era impresionante. Y Sony, se ve en aquel entonces, seguía igual, no traía fotos, ah. las casetillas no las traían, ah. y tú decías. Hasta tenemos que sacar las copias de la cacetilla, las fotos. Y me, y me dijiste, ¿cuándo va a haber una agencia en México que pueda solucionar los problemas para que solamente nos preocupemos de la noche que vamos a tocar? Y era cierto. Los promos que venían con ustedes, que vinieron con Mateus y demás a México, venían a México buscando un lugar como Estados Unidos, ¿no? Que tuviera esta infraestructura. Y cuando llegaban, se daban cuenta que Alejandro Lora y el Tri tocaban sin consola. Sí. No había ingeniero de sonido. Ah, seguro. Y Alejandro Lora le, le valía madre que hubiera... O sea, el estado de verdad que se ponían, les importaba si había, ¿no? Porque la gente se ponía igual de gusto. Pero no había consola ni ingeniero de sonido. Entonces, se o por ahí había, había consola, pero no había ingeniero de sonido. Eso era más, más, más. Había equipos de sonido muy notables, pero no había quien los operara o quien los conectara bien. Así que nuestros propios ingenieros, a veces que tenían un poco más de experiencia, la hacían. ¿no? Taberna contigo, claro, ese, trataban de... Hacían, mucho, hacían, hacían un trabajo deforme, digamos. Y aparte era una locura todo, porque de golpe tocabas en un estadio en Colombia y al otro, y al otro día ibas a Venezuela y tocabas en una discoteca así. Entonces, todo eso... Pero está bien, yo para mí, bueno, ni hablar a la distancia lo que significa, pero en su momento tenía, era el momento justo, la edad justa como para hacerlo, para soportar, digamos, eso. Nos llevaban en cana, nos paraban en el aeropuerto, no nos dejaban salir, teníamos que hacer un show gratis a la fuerza, cosas así increíbles, ¿no? Latinoamérica hacía... Así, Latinoamérica desorganizada, ¿no? En su totalidad. ¿sí? Ahora, España, la, la vez que fuiste, ¿qué tal? Buenísimo. Yo recuerdo España como la, de los mejores shows que dio Soda Stereo. ¿Madrid? 
Sí, Madrid en el, en el, en el revólver y Barcelona en el celeste fueron momentos así muy buenos. Era una, quizás una de las mejores bandas que tuvo Sodestereo, así que fue la época de Canción Animal y Dínamo. Estábamos tocando Dínamo en ese momento, pre-Dínamo. Estábamos tocando ya los temas de Dínamo, pero no, y en esa banda estaba Tweety, Daniel Melero. Este, era, era una, fue una, fue un, fueron grandes shows esos, a pesar de que eran lugares mucho más chicos, ¿no? Estoy con una sonrisa algo ruborizante, ya que yo tenía como 23 años al momento de esta entrevista. En ese tiempo, la frontera era un punto muy importante y fascinante para mí. Y como Octavio era parte de la escena tijuanense, pues por eso podemos ver ese, escuchar esa línea de preguntas. También se me hace muy, muy interesante escuchar las influencias musicales de Cerati. En específico, porque en ese tiempo yo escuchaba ska en todo el rock latinoamericano. And I have to say, I was not wrong about considering ska one of the base rhythms of contemporary Latin American music. Aparte de sus primeras influencias, también escuchamos que Cerati habla de el paralelismo entre The Beatles y Soda Stereo y su encuentro con Yoko Ono. También escuchamos sobre la separación de Soda Stereo, la infraestructura del rock y nos comparte curiosas anécdotas de las giras de Soda Stereo por toda Latinoamérica. ¿Y a ti? ¿Qué se te hizo importante esta conversación? ¿Hay algo que te sorprendió? Envíame tus comentarios en Instagram en rockarchivola, rockarchivo o en Twitter a Jorge N. Leal. Gracias por escuchar y hasta la próxima entrega de Souvenirs Vitalicios.